Muy bien, gracias por hacer eso. Eh, la vez pasada, la semana pasada, hubo, hubo un anticipo de la forma en que deberíamos estar terminando este año. Así que hoy empezaré retomando lo de la vez pasada y hablando acerca de la iglesia. Eh, y ustedes han visto la iglesia eh, como tal. Eh, lo, que, lo que vamos a tratar de dilucidar hoy es eh, qué es realmente la iglesia. Eh, tenemos cinco años y medio de estar ya en acción y por lo tanto somos una iglesia que ya va madurando y nos vamos dando cuenta cómo es este proceso de madurar mientras desarrollamos sistemas, desarrollamos el sistema de discipulado de los pequeños grupos, cómo navegamos en el sistema administrativo y mientras hacemos ese tipo de cosas tenemos que entender la esencia de lo que es la iglesia. Así que tuvimos un recordatorio de un pastor que nos visitó y cuando hablamos de una iglesia no es acerca de un templo, de un edificio, él nos recordó que nosotros como personas somos el templo. Si nosotros como personas somos el templo y entonces estamos hablando de que nosotros somos la iglesia, entonces eh, esta, esta escritura que, que nos dejó Dios a través de Pablo eh, y yo traje este espejo y es una oportunidad que, que tengo para mirarme a mí mismo y yo te exhorto a que tú lo hagas. Eh, mientras eh, cerramos este año, yo quiero que tomes un tiempo para verte en el espejo, te observes a ti mismo y tomes una reflexión sobre lo que tú eres, tu papel, el papel que juegas en este cuerpo local llamado iglesia, en esta comunidad que pues también es la iglesia y que entras en comunión. Hemos de admitir que a veces se pone un poquito así como revoltoso este asunto de las relaciones sociales, eh, conocer gente nueva, algunas que te van a gustar más, otras que te van a gustar menos. Pues sí, nosotros mismos somos un poco revoltosos o estamos un poquito perturbados. <ríe> y cuando venimos eh, y a realizar esto, la Escritura nos dice que nosotros podemos lograr una armonía como iglesia local. Una cosa que vemos dentro de la iglesia cuando recientemente hicimos una revisión, eh, eh, nos damos cuenta pues de que las personas tienen diferentes opiniones y bueno, una de esas fue que escuchaste de que nuestra iglesia es una iglesia angloparlante y por eso veniste, porque te atrae este asunto del de hablar inglés. Y nosotros pues hacemos el esfuerzo de traducir las prédicas y cuando ves los subtítulos eh, los puedes leer, unos están en español, otras están en inglés, hacemos lo más que se puede eh, en cuanto a satisfacer esta necesidad de que somos una comunidad bilingüe. Eh, Tú reconoces las escrituras, tú reconoces las canciones cuando las miras eh, proyectadas en la pantalla y entonces eh, eh, 
digamos, todos tenemos como un intercambio de idi idiomático. Eh, unos, están, unos están leyendo en inglés, otros están leyendo en español. Hay unos que se atreven a leer un poco del idioma que no es el propio. Pero bueno, eh, se nota que estamos haciendo un esfuerzo eh, como individuos pero también puedes notar un esfuerzo recíproco de la organización de la iglesia. Eh, y bueno, entonces nos podemos poner a pensar que o somos consumidores o somos productores. Eh, bueno, eh, algunos de nosotros, eh, todos somos americanos, eh, dicho sea de paso, con un epíteto añadido, centroamericanos, norteamericanos, sudamericanos ocasionalmente, pero todos nosotros somos americanos, algunos aquí, bueno, hay mexicanos, sí, hay una mano allá levantada, hay un mexicano. Somos Centroamérica en principio, pero aprendí hace unos años que cuando decimos América, yo, yo me refiero también a Centroamérica, no, no pienses que estamos tratando de apropiarnos del término América y decir somos americanos, eh, no queremos ofender a nadie, especialmente yo, eh, tú también eres americano si eres centroamericano. Así que piensa en esto. Cuando venimos y mezclamos diferentes culturas, te puedes dar cuenta, se pone esto como revoltijo, revoltoso. Eh, cuando voy a otras iglesias, eh, me doy cuenta que ellos simplemente se separan. Eh, he estado en otras iglesias de norteamericanos y ellos ni siquiera tratan de integrarse. Eh, en cambio, nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo grande. Y hasta se separan, se separan eh, a la hora de juntarse. Eso no me gusta a mí. No me gusta ver gente sentada de un lado, los latinoamericanos. Eh, yo quiero que estemos unidos. Hey, tengamos este revoltijo. Esto es lo que me interesa. Sí, así es el cielo. Edgar Ramos me recordó que... <risa> probablemente la lengua que se hable en el cielo sea español <risa> pero bueno, yo no sé si eso sea cierto pero bueno, claro que sí tenemos que trabajar en esta integración mira, yo te voy a decir esto la estrategia número uno del diablo es eh, lograr que nos ofendamos que alguien te ofenda la estrategia número uno del diablo es que nuestros corazones sean lastimados Sí, es verdad. Sí, por favor, asimila eso por un momento. Eh, yo no, no me puedo llamar inofendible y mientras pasamos los años eh, podemos eh, ver que tal vez algunos hemos acumulado algunas ofensas. Eh, gente de Dios que son inofendibles. No, no, no existe eso. Eh, bueno, eh, nuestra reacción primaria podría ser, eh, no les gusto, les caigo mal. Eh, eh, y eso es, eh, viene del diablo, por favor, no pienses así. No es cierto eso. Eh, el enemigo juega con nuestra mente y nos mete pensamientos, nos mete humo. Cuando tú no estás eh, en posibilidad de funcionar, eso es lo que él busca, eh, en cambio, si tú logras funcionar y sos un discípulo eficiente, un buen hermano, cariñoso, amable, eso afecta al diablo. Entonces el diablo busca las maneras de echarte. 
¿Cómo te ofende? A ver, vamos a la palabra de Dios, vamos a Colosenses 3. Las palabras del apóstol Pablo, me amo esta palabra. Eh, ¿Lo puedes leer ahí, por favor? Revestíos, dice la traducción que yo manejo, revestíos de gentileza, humildad, gentilencia y paciencia. Esas son las cosas que te tienes que poner encima, que son tus herramientas para sopotar unos a otros. Eso lo delineé en mi línea porque necesito recordarlo. Yo tengo que... Eh, aguantarte y tú tienes que aguantarme a mí sí, sí nos tenemos que aguantar unos con otros muchas veces no es fácil aguantarnos pero esto es lo que Pablo nos dice y esto lo recibió él de Jesucristo y es un llamado a la iglesia y tienes que aprender a perdonar si tienes desacuerdos con alguien oh oh bueno, perdonar, perdonar es algo difícil. Uf, ay, yo necesito que me perdonen. Esta semana necesité que me perdonaran y tuve que pedirlo y tenía miedo. Y también alguien me tuvo que pedir perdón a mí y tuve que estar preparado para dar el, mi perdón. Pues sí, también alguien más necesitó que se le perdonara. Me permito recordarte que, que, que es algo recíproco y que no es nada fácil. Cuando, cuando te haya ofendido, por favor, déjame saberlo y yo tendré y tendré la humildad de pedirte perdón. Eh, no, nunca voy a decir, eh, no te voy a perdonar. Créeme, tendré que perdonarte porque yo mismo necesito que alguien me perdone a mí. Esto es un asunto de reciprocidad. Tienes una vida que vivir, tienes el día a día, tienes todos los tropiezos diarios y esto hace que nos paremos uno encima del otro y nos arrebatemos y a veces eh, intencional, a veces sin intención, pero siempre pues tendemos a creer que nuestra forma es la correcta. Yo estoy en lo correcto. Yo crecí en Kentucky. Bueno, ahora estoy lejos de Kentucky. Pero aprendí algunas cosas allá en Kentucky que eran diferentes de la cultura guatemalteca. Eh, aquí en Guatemala es, es, la, es la costumbre de abrazarnos y algunos de ustedes eh, preferirían no abrazarse y solo hacer esto. Pero algunas veces haces esta mueca. Y entonces vengo y te agarro de las dos manos y te sobo las manos. <ríe> ya pasé esa etapa. En Estados Unidos de América, he vivido en diferentes lugares. Cuando tenía 18 años me moví de Washington State y descubrí que yo ya no era un, uno de Kentucky. A ellos no les gustaban los abrazos. Así que entonces se eh, iba así, con la mano para enfrente, como mantén tu distancia, no, no me toques, no, no te abrazamos. <ríe> no era que no me amaran, es solo una cultura diferente. Cuando vine a Guatemala, besito, besito en el cachete. 
Esa era la forma de la bienvenida. Ustedes tienen una mente ligera, una mente suave, tienen un corazón cálido. La relación es tan diferente. Y eso es lo que mucha gente ama de Guatemala, ¿sabes? Que ustedes son una cultura amistosa y cálida. Y si retrocedo, y, y, y bueno, ustedes oyeron de esta iglesia Access, que en donde se hablaba inglés. Entonces, eh, miro a Guatemala en las fotos, en los videos, y, y digo, bueno, aquí no es solo una iglesia misionera, sino que es una iglesia que te da la bienvenida. Y tienes algunas expectativas. Pues eh, una cultura guatemalteca, como la cultura de que toki, pues eh, esperas una bienvenida cálida y amorosa, cariñosa. Eh, déjeme decirte hacia dónde vamos. Tienes que aguantarme hoy. Porque me voy a parar en tus pies. Eh, probablemente te lastime un poquito hoy porque no sé de dónde vienes tú, pero este mensaje puede eh, lastimarte un poquito, pero es necesario hacerlo. Bueno, aquí tenemos muchos representantes de diferentes culturas y esto es como el reino de los cielos. Date cuenta, quiero aplicar esto en mi vida. Así que tengo que ajustar las expectativas un poco. Hubo una película hace unos años... Eh, no sé si te acuerdas que había una cita de Platón que dice que había, eh, esto dice, dice, ser amable hacia cada uno que conozcas es una batalla dura de pelear. Eh, él lo repite y dice, eh, ser amable con cada uno de los que conoces es una batalla difícil de pelear. Y bueno, esta semana yo tuve ese problema. Tuve que pelear unas batallas, tratar de ser amable eh, con algunas personas. Eh, y si voy a asumir de que, de que, de que todos eh, están indiferentes a esto, no. Mi amigo Stanley, por ejemplo, eh, también tuvo que pelear unas batallas. Sí, me costó sonreír algunas veces. Eh, a veces eh, yo me miraba triunfante, pero por dentro yo estaba en una, en una lucha interna, en una batalla interna conmigo mismo. Cuando yo vengo aquí y a veces no me percibes como amable, eh, tal vez no me percibes sonriente, bueno, eh, probablemente tú crees, eh, no le caigo bien, o le, le hice algo malo, o me tiene resentimiento. Hey, eh, no asumas esto. No, por favor, no asumas cosas que no son solo por una, un vistazo que me diste. Eh, por favor, ponte a pensar que alguien eh, que, que tal vez lo percibes como negativo está teniendo una batalla interna muy fuerte y que tal vez ha tenido un día muy difícil o una temporada muy difícil. Por favor, eh, considera esto y no te dejes ofender. El diablo quiere que tú te sientas ofendido. Aquí tenemos muchos misioneros. Algunos de ellos son profesionales porque reciben dinero del extranjero. Y bueno, eh, siempre me has oído decir que todos somos misioneros en esta iglesia. No importa en dónde estés tú. Eh, te he predicado y insisto en esto. Tú eres un misionero en donde quiera que estés. Eh, 
Sí, estos misioneros profesionales que reciben fondos del extranjero, algunos de ellos, o de amigos, o de parientes, muchos de ellos han estado trabajando aquí duramente durante cinco o seis días a la semana y vienen aquí a obtener eh, como un, eh, eh, una recarga, vienen a la iglesia y tú los miras entrar y salir y a veces ellos no saludan, a veces ellos están cargados, están cansados de estar peleando grandes batallas allá afuera en el campo misionero. Bueno, ellos también necesitan recibir una recarga del Espíritu Santo, sentir la unción del Espíritu Santo. Muchos misioneros de aquí pues son hasta tímidos, introvertidos. <risa> no. Me mencionó alguien ahí y dijo, bueno, a una persona que es tímida. Un guatemalteco entra aquí y empieza a juzgar y dice, bueno, eh, wow, eh, ellos, ellos no hicieron ningún esfuerzo de saludarme. Y, y, y bueno, eh, por favor, considera esto. No todos tenemos la misma personalidad. Y vuelvo a lo mismo, no todos tenemos la misma cultura. Tiene que haber esto de dar y recibir. ¿Me puedes mostrar, por favor, otra vez esa cita de Colosenses? Tienen que aguantarse unos a otros. Sí, significa que yo te voy a aguantar a ti. Voy a asumir muchas cosas de que tal vez tuviste un día difícil y te voy a aguantar. Tal vez por eso es que estás callado. Tal vez es por eso que eh, eh, no estás amistoso conmigo. Así que, por favor, no te sientas ofendido. Al contrario, por favor, ora por las personas que tú percibes así. Tenemos eh, los que principalmente trabajamos eh, juntos durante la semana. Necesitamos tener la habilidad de perdonar. Y sí, nos sentimos ofendidos, pero también podemos perdonar. No tenemos que tomar esto como que fuera un botón detonante que va a explotar una bomba. Somos una iglesia, somos una comunidad. Mira tu propia vida y te vas a dar cuenta de que te... te te vas a dar cuenta de que por lo menos unas 10 veces alguien te ha ofendido o tú te has sentido ofendido. Y no tomaste los pasos bíblicos, la sabiduría bíblica, por el contrario, dejaste que tus emociones te guiaran y vaya, eh, eh, fallaste. Como un creyente, eh, hay un proceso de madurez que tienes que pasarlo, tienes que sufrirlo, se repite. Otra vez, lo que hay en este cuarto, estamos hablando del introvertidos, estamos hablando de los tímidos, pero también hay de los que eh, son muy amistosos eh, y que les gustan las amistades intensas. Eh, muchos eh, se juntan eh, a, 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 en sus casas, se visitan y se invitan a comer, se abrazan y, y bueno, otros los observan. Eh, y luego vienen los que visitan por primera vez y se dan cuenta de eso y, y, y dices, bueno, eh, a mí me gustaría que alguien me tratara así como se tratan ellos los efusivos, 
<ríe> y tal vez tú no eres un efusivo y bueno, y también vienes a buscar eso. Así que, bueno, eh, lo que te ha traído aquí, no importa lo que sea, pero tiene que ser un tema de dar y recibir. Si tú quieres recibir algo, eh, es bueno empezar por dar aquello que tú esperas que te dieran. Y si tú esperas que te aguanten, pues también sería bueno que tú aguantes a los demás. Yo te necesito, tengo que confesarlo. Eh, somos personas, necesitamos contacto social. Y bueno, admitámoslo, hay personas aquí que son capaces de sacarte de quicio. Claro, es, es posible. Hay algunos que te caen mal, pues vaya. Y, y esto es humano también, pero hay una solución a eso. Y sí, vas a tener que aguantar, vas a reconocer eh, que son tus hermanos, vamos a reconocer de que yo también le puedo caer mal a alguien y que me tendrán que aguantar. Debería haber un amén ahí, pero no hubo. Bueno, aquí hay guatemaltecos que son misioneros. Eh, no tienes que ser norteamericano para ser misionero. Eh, hay, eh, hay misioneros guatemaltecos que trabajan. Hay misioneros guatemaltecos que son vendedores, son emprendedores, son abogados, son comerciantes. Y bueno, son misioneros también. Tenemos hacedores de tiendas. Eso se refiere a la, a la cita que está en Hechos. Que, por ejemplo, miren mi caso, yo vendo seguros y es parte de lo que yo soy. Es parte de cómo obtengo mi dinero. Es una forma en que obtengo eh, mis recursos para, aún para mi ministerio. Y estoy bien con esto. Pero muchos de ustedes, eh, cualquiera que sea su rol en esta sociedad, deben entender que deben ser misioneros. Y podrás decir, no, yo no soy misionero porque soy un abogado. Bueno, sí, sí, desde tu estatus de abogado puedes ser misionero, puedes mencionar a Dios, puedes predicar la santa palabra de Dios y dar testimonio. Y Pablo nos dice que tenemos que soportarnos unos a los otros, ser amables, ser gentiles. Bueno, es una batalla difícil. Pablo continúa diciendo, eh, ojalá que no haya traído este versículo un poco tarde, pero Efesios, Efesios 13 dice, porque Cristo a sí mismo, dice, ha traído paz a nosotros. Él nos unió a los, uni a los gentiles y a los judíos en un solo cuerpo, por su cuerpo en la cruz, él rompió la hostilidad que había entre nosotros y anuló el sistema de la ley de sus reglas. Y gentiles y judíos. Eso no fue nada fácil. La cultura judía habían sido los guardas de la ley y los guardas de ese portal que se necesitaba cruzar para ser aceptados por Dios y ellos se consideraban como una clase aparte, la, la clase selecta, los, los digamos, los eh, del pueblo de Dios. Y luego de, de repente viene Jesús y dice, tienen que estar juntos. Créeme, esto no fue fácil para los judíos. 
el tenernos que aguantar a nosotros, a los gentiles. Bueno, para mí, eh, para mí, eh, que fui educado de una forma eh, de aceptación, pues eh, no fue tan difícil aceptar a los pobres, a los ricos, a los cristianos, a los de una raza, a los de otra raza. A mí me educaron así, así que no, no, no me fue tan difícil. Pero hay otros a los que sí les cuesta mucho este tema. Sí, no todos fueron educados de esa manera. Eh, no todos escucharon esta enseñanza de que es un solo Jesús que nos viene a salvar a todos, gentiles, judíos, de diferentes razas, de diferentes culturas. No hay una sola persona en este cuarto que, que sea mejor que tú. Ni tú tampoco eres mejor que nadie. Yo, yo estoy como voluntario aquí esta mañana. Todos estamos en la misma página, todos estamos en el mismo sentir. Ustedes al verme como pastor, pues ni modo, me, me, me elevan un poquito y bueno, me, me hace tomar medidas extras para, para dar un buen testimonio. No quiero dar una mala imagen de mi cultura o, o de mi nacionalidad, pero todos deberíamos estar pensando de la misma manera. ¿Qué piensan los demás de mí y dar un buen testimonio como cristianos? Eh, no causar división, sino por el contrario, causar unión entre los hermanos. Estoy viéndolos a todos y en ninguno de ustedes he podido ver que ustedes sean engreídos. Yo pienso que todos ustedes son personas eh, humildes y ustedes eh, tienen un sentido de igualdad. Y esto es algo que yo quiero reforzar. Un sentido de, de el mismo valor personal que me doy a mí mismo, le doy a los demás. Y esto fue lo que Pablo confirmó entre los gentiles y dijo... Hay un solo Jesús que nos viene a salvar a todos. Bueno, los judíos muchos tal vez pensaron y dijeron, bueno, ellos vienen a nuestra fe, vienen, vienen a, a, a aceptar eh, nuestras enseñanzas, pero primero tendrán que hacer ciertas cosas. Y ya empezaron con un sistema de legalismo. Y entonces, vaya, eh, también los gentiles tuvieron que hacer ciertos ajustes para ser aceptados por los judíos. Miren estas cuatro reglas. Es eh, no comer eh, eh, comida que fue dada a los ídolos o en sacrificios, eh, apartarse de las impurezas sexuales, eh, yo tengo libertad en Cristo pero tampoco quiero ofender a los judíos. No, no voy a, a intencionalmente ofender a los judíos eh, y, y quebrantar sus, sus reglas deliberadamente, digamos, como para hacerlos ver a ellos que, que, que nosotros somos libres y ellos no. O sea, nosotros los cristianos eh, tenemos que ceder también. 
centroamericanos, por favor, no se ofendan tan fácilmente cuando nosotros decimos, yo soy americano. <ríe> Tengo eh, abrazos para, para repartir. Por favor, si en algún momento te sientes ofendido, ven y yo te regalo un abrazo. Y, y te voy a... Te voy a y, y ustedes, norteamericanos, por favor... Por favor, a ver ese versículo nuevamente. Miren, este es de lo que nos tenemos que revestir, de compasión, de amabilidad, gentileza, gentileza. Seamos gentiles. Miren la cara que ponemos. Bueno, creo que podemos sonreír un poquito. Humildad, otros primero, paciencia. No tienes que verte así, intimidante. ¿Cómo te ves? ¿Cómo actúas? Ponte a pensar, revístete de esta manera que represente a Cristo que habita en ti. Pongámonos el gozo del Señor en nuestro rostro, en nuestras acciones. Oh, Dios. Bueno. En otras palabras, toma pasos hacia la unidad. No seas ofensivo, y tampoco seas muy sensible. Cuando nos juntamos, siempre hay gente en el cuarto que nos llevan a ser como Jesús. Si sí, cuando empecé aquí, 17 años atrás, mi oportunidad de parecerme a Cristo, eh, bueno, yo estaba trabajando en un hogar de niños y después estaba en las comunidades allá en los pueblos y yo quería que la gente me viera así, como una persona amable, una persona humilde, paciente. Pero también es importante de, de, de percibir que yo soy un advenidizo y, y bueno, yo trataba de comportarme eh, también como, como ustedes, así de una manera eh, amorosa. Y, y si ustedes lo miran, esto debería ser un tipo de actitud que podríamos eh, todos asumir porque es un mandato bíblico hemos crecido a un punto de que no puedo ser yo mismo no puedo ser una persona egoísta te estoy pidiendo que te mires en este espejo ahí está mírate a ti mismo cuál es la imagen que proyectas sí bueno el espejo está un poco sucio pero lo vamos a limpiar Espero que estén captando este mensaje. Ojalá que me estén captando y que esté logrando transmitir. Porque lo que tenemos aquí es demasiado bello, demasiado bello para arruinarlo con actitudes individualistas, egoístas. Sí, el problema es que nadie me quiere decir aquello que no quiero oír. Eh, eh, a veces tengo que soportar que alguien me diga cositas que me caen mal. Te estoy pidiendo, esta es tu casa, permanece en ella. Respetémonos unos a otros. Si realmente te has sentido tan ofendido, bueno, por lo menos déjame, déjamelo saber. Yo soy como tu pastor, soy tu pastor, déjame, infórmame si alguien te ofendió grandemente y trataremos de encontrar una solución también. No te puedes simplemente ir de la iglesia, de tu familia y sin decir nada. Les amo, hermanos, realmente les amo y no quiero que desaparezcan simplemente, que un día ya no los veo más. 
amo a Dios, pero también les amo a ustedes. Y les reto, y es lo que estoy haciendo hoy, es tratando de retarles a que ustedes también extiendan su amor a los demás, hasta los que no les caen muy bien. Santiago 4, esto, esto es muy importante leerlo. ¿Qué causa, por favor léanlo ahí en la traducción, qué causa los conflictos y riñas entre ustedes? ¿No es acaso sus deseos, sus pasiones? ¿Esas expectativas que tenías que, que no, no se te concedieron? Hay una guerra interna que te come, te carcome internamente y te provoca, deseas y no obtienes, aún matas, y aún así no, no, no tienes, porque tú no pides, no pides en oración, has estado orando por lo que has pedido, sí, pides por los motivos incorrectos, quieres ser el jefe, quieres el que, ser el que manda, y entonces eh, todo lo que obtienes es para tu propio beneficio, para tu complacencia personal. Sí, mira, aquí es donde la prueba se pone, se pone bonita. Tu ministerio, tus metas, lo que quieres y no, se, y no se logra. Tal vez es un tema del tema del tiempo, ¿no? Tal vez eh, vas a ser olvidado, piensas que... Eh, no es el tiempo oportuno para ti y que te van a dejar eh, al margen de los eventos y no te van a dar el protagonismo que quieres. Y bueno, empiezas a rendirte, te empiezas a enojar, te empiezas a enojar contra los líderes y a rebelarte contra ellos, dejas de ser un buen colaborador. Esto es el enemigo, hermanos. Desen cuenta, es el enemigo tratando de sacarlos les está metiendo humo en la cabeza, ideas y, y bueno, te estoy retando a que te vuelvas inofendible, una persona blindada hacia eso del ser ofendible. En la fe, hace 40 años yo hice esto, de volverme inofendible, porque yo no puedo asumir que los demás me detestan, por el contrario, yo debo asumir que los demás están haciendo su parte para que las cosas funcionen. Y estamos muchas veces hasta enojados con Dios, enojados con las personas alrededor nuestro, porque las cosas no salen como nosotros las soñábamos y se convierte en una prueba. Eh, voy a ir a botar la puerta, <ríe> les voy a ir a somatar y no, no es posible que no me reconozcan como la persona más calificada y más competente. Me tienen que tomar en cuenta. Hey, tal vez no te estás viendo en el espejo porque tal vez Dios miran a otros que sí realmente son más competentes que tú. Así que déjalo que lo haga. Déjalos a ellos que... Eh, escojan a alguien más. Pero bueno, como individuo, eh, puedes pensar y debes ejercitar la tolerancia. Te estoy recordando. 
No me estoy inventando esto. Miren eh, Primera de Samuel, los primeros 13 versículos. David eh, casi, casi pasa de largo por ser ungido como rey, pero no sucedió. Bueno, pero de todos modos fue ungido. Llegó su tiempo y él estaba pastoreando ovejas y estaba abandonado. Y cuando llega el profeta, podría parecer que no iba a ser ungido, pero sí. Y bueno, así puede ser que te esté pasando a ti. Créeme, cuando tu tiempo llegue, Dios te va a usar. Dios sabrá de dónde te va a ir a sacar para ponerte como protagonista. Y no tengo que actuar o sobreactuar para que me echen de ver. No pensar que Dios se olvidó de ti. La forma más correcta en el reino es permanecer humilde. Lo voy a hacer otra vez. Esta es la mejor forma. Es su voluntad, no la tuya. No es mi genio en la botella que yo venga y voy a sobar la botella para que salga un genio que me va a dar tres deseos. Saquen eso de la cabeza. Eso es terrible. Es una enseñanza malísima en la que te han enseñado, te han querido manipular para decir que Dios te va a conceder tus tres deseos. Cosas que tú no ves o que, o que tú tal vez no puedes ver que vendrán. Debes comprender que Dios tiene un plan perfecto y que las cosas llegan a su tiempo. Y si Dios dice que su voluntad es no, bueno, acéptalo. No, es no, no es tu tiempo. Hermanos, quiero decirles que Dios mira cosas que tú no ves. Es una historia infantil, pero Él mira cosas que nosotros no vemos. Él sabe cosas. Él mira el futuro y Él sabe en qué momento te da, en qué momento te quita cosas. Nosotros tenemos que confiar que Él no nos va a olvidar. Cosas que han sido dichas, cosas que han sido hechas a nosotros. Mateo 18. Si alguien te ha ofendido, ahí está el método. El método de cómo perdonar. Hay tres cosas ahí. Si vemos esto de una manera correcta, es una iglesia madura. Bueno, he sido ofendido. Mi, of mi, her mi hermano me ofendió. Yo no voy a llorar con mi esposa Paula. Yo no voy a llorar con mis hermanos. Yo voy directo al que me ofendió. Y le digo, discúlpame. Hermano, lo que hiciste me ofendió. Mira, tú dijiste una cosa que sí me cayó muy mal. Así, uno a uno, de cara a cara. Pero no los hacemos, no lo hacemos. No, culturalmente. Eh, y entonces viene él y dice, no, créeme, no quería ofenderte, no era mi intención ofenderte. Y entonces se resuelve el asunto, porque a veces son malos entendidos, muchas veces. 
nos damos un abrazo y las cosas siguen adelante. ¿Qué pasa con las personas maduras en esta iglesia? Bueno, si tu amigo que te ofendió no llega a pedir perdón y uno va con, con un hermano a, a poner un chisme. No, 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 por favor. No hay que caer en esos chismes. Y dile, ya fuiste a hablarle. Si alguien te llegó con un lloriqueo ahí, guíalo y dile, ve a hablarle. Exprésale que estás ofendido. No quieres ni siquiera oír esos chismes. Toma los pasos bíblicos correctos. Marquen esto en su Biblia. Mateo 18, subrayenlo. Y bueno, ahí está la otra parte. Agarra un par de testigos. Si esa persona no acepta que te ofendió, agarra un par de testigos y llévalos. Mira, esto es de acuerdo al reino. Me emociona tanto. Si como iglesia podemos aplicar algo como esto. Uno de los retos más grandes que tenemos hoy es romper con esta división que el diablo ha metido eh, y que ya se ha convertido como una actitud cultural en la que estamos listos para responder con ofensas y con indiferencias y estamos en una actitud agresiva porque vaya, se ha vuelto como cultural y esa es acción del diablo, es hechura del diablo. No te dejes llevar por tus emociones, déjate llevar por el Espíritu Santo. ¡Uh! Eso es una iglesia madura, eso es una iglesia de verdad. Cuando la presencia de Dios es glorificada y que, y que nos mueve a actuar como es de, debido. Quiero que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Por favor, no te vuelvas tan emocional. No quiero que te sientas avergonzado, pero tienes que madurar como miembro de la iglesia y actuar en contra de esta división, en contra del pecado. Vuelvo a decirlo, estrategia número uno del diablo es lastimar tu corazón, que te ofendas y entonces eh, te sales de la iglesia. Pero bueno, el día de hoy hará una diferencia. El día de hoy no te vas a volver loco por una mala mirada, porque te voltean la cara. Estoy confiando que Dios te está ministrando para hacerte cambiar de actitud por cuanto tú ya no vas a ser tan vulnerable, por cuanto tú como individuo tomas tu papel en la iglesia y te llenas del Espíritu Santo para que seas lleno de ese espíritu de perdón, de tolerancia, de perdón, de gentileza. En el nombre de Jesús he orado esto. Por favor, pónganse de pie. Lo que va a pasar en las siguientes semanas que no nos vamos a juntar es una oportunidad para mí eh, bueno yo nunca marco tarjeta eh, ahora tengo una oportunidad de representar a Jesús y voy a compartir con ustedes eh, temas sobre reflexión por favor sé tú la iglesia ahorita que no nos juntemos en la iglesia sé tú allá afuera la iglesia Sí, es una iglesia que te da y te autoriza. La gente necesita saber que eres un cristiano. Ve y ejercita lo que has aprendido aquí. 
eh, bueno, también necesitas demostrar tu cristianismo con los más cercanos a ti, tu misma familia. Sé para ellos gentil, sé para ellos humilde, amable, servicial. Si tienes eh, preguntas, eh, si tienes eh, dudas al respecto, puedes buscarme. Estaremos aquí el año entrante. Les amo y estaré orando por ustedes. Dios hará maravillas con ustedes. Alabémosle, adorémosle a Él.